0: Prepárate para un viaje repleto de enigmas y misterios. Comienza navegando hacia lo desconocido con Antonio Pastor, investigador de parapsicología y especializado en transcomunicación instrumental. Macabros cuadros. Una historia de Álvaro Javier Torres Gutiérrez serían aproximadamente las 3 de la mañana cuando el coche, posiblemente por la gasolina me dejó tirado en aquella inhóspita carretera de segunda sin batería en el móvil era la primera vez que exploraba aquella región por mi trabajo de comercial tenía que intentar llegar donde nadie había llegado nunca pero esta vez me estaba pasando allí no había nada de nada desde donde me encontraba, la intensa tormenta no me dejaba ver más allá de mis narices. Ya me estaba resignando a pasar la noche en el coche, cuando gracias a uno de los rayos pude vislumbrar a lo lejos algo que me pareció una antigua casona de piedra, un refugio de pastores o algo similar. «Será mi última esperanza», pensé mientras me dirigí hasta ella, aunque estaba un poco lejos. En lo alto de aquella colina Quizás estuviese habitada Y pudiera avisar a alguien Que me remolcase al primer pueblo Y pasar la noche En un hostal calentito Mi consuelo era ese Mientras la lluvia me calaba literalmente Hasta la ropa interior Parecía que la casa Se iba alejando a medida que avanzaba Pero aunque la noche Era absolutamente cerrada Y no veía nada Los destellos de los rayos Me aseguraban que seguía allí Finalmente llegué a la puerta. Los rayos habían cesado, pero la lluvia se tornaba más y más abundante. A tientas pude tocar el pomo y girarlo. Estaba abierto. Asomé la cabeza sin lograr ver nada. Dentro solo moraba la más absoluta oscuridad. Recordé que tenía mi mechero en el bolsillo y tras intentarlo unas cuantas veces, conseguí una lánguida llama. Que me permitió vislumbrar la pequeña estancia. Había una mesa desvencijada, con una vela encima, una silla y una chimenea. Al otro lado, un pequeño camastro con un par de mantas polvorientas. Efectivamente, refugio de pastores, pensé. Me dispuse a encender la vela y con ella pude explorar algo más de la casa, el hogar de la chimenea. Estaba preparado para encender, y así lo hice. En un minuto, las llamas bailaban crepitosamente y calentaban la estancia de una manera cómoda. También me daban la luz suficiente para ver el resto de la habitación. Lo único que había aparte de lo que ya sabía, eran unos extraños cuadros encima de la cama. Me acerqué para verlos mejor. En total eran cuatro cuadros, bastante extraños, puesto que eran retratos terroríficos. Primero representaba a una niña pequeña, de unos tres años de edad, con la cara medio podrida, incluso con gusanos purulentos, y los ojos salidos de las órbitas. Daba tanto asco que casi vomito. El segundo era el retrato de un hombre con barba, con los ojos bastante apagados. Como tristes, me llamó la atención el color de la barba, rojo, aunque su cabello era negro, hasta que me di cuenta que estaba bañada en sangre, como si estuviese masticando algo con tanto jugo que se le derramase. Totalmente deplorable. El tercer cuadro podía calificarse como menos cruel. Era el de una señora de unos 40 años, con la piel pálida y los ojos inyectados en sangre con unos grandes colmillos, este, aunque menos desagradable que los anteriores, me aterrorizaba de manera sobrehumana, daba la impresión que esa vampira del averno iba a chuparme la sangre mientras dormía, que caería en sus garras con solo cerrar los ojos, pensarlo me hizo echarme a temblar, el cuarto y último de los cuadros se tornaba el más desagradable con diferencia. Era una mujer de avanzada edad, con la cara quemada, achicharrada, con la boca abierta, sin dientes y la lengua cortada. La expresión era del miedo más absoluto, de la angustia más conseguida. Esa señora estaba intentando gritar, sin que le saliese sonido alguno de la garganta, que también presentaba una gran herida abierta. Me amedrentó tanto, que me separé de la pared, con un gran sobresalto, de hecho, intenté dejar la cama de esa pared, pero estaba clavada al suelo. «Cálmate», pensé. «Solo son cuadros, feos, pero cuadros». Cuando volví a recuperar el ritmo normal de mi corazón, estaba tiritando. Con la exploración se me había olvidado lo mojado que estaba. Me desnudé por completo. Dejé la ropa bien extendida sobre la silla y me metí en el camastro. De espaldas a esos malditos cuadros tapándome incluso la cabeza pasé la peor noche de toda mi vida cada vez que tornaba los ojos me asaltaban pesadillas protagonizada por los susodichos cuadros sus personajes cobraban vida me secuestraban me torturaban me abrían en canal me sacaban las entrañas así toda la noche la peor noche la niña me pedía que jugase con ella. El señor me invitaba a comer viandas humanas y restos de bebés. La vampireza me secaba la sangre y la vieja, con esa boca abierta, me gritaba «¡Agua!». Al fin pude dormir algo, pero los primeros rayos de sol me dieron directamente los ojos, despertándome. Me levanté para coger mi ropa, ya seca, y mientras me la ponía, pensaba en lo tonto que había sido «¡Aquella noche!» toda de pesadillas. Y de pronto, caí en la cuenta de un detalle que me heló la sangre y que me puso a temblar de miedo como nunca. Los rayos de sol me habían despertado. ¿Cómo? En la habitación sólo había una chimenea, una mesa, una silla, un camastro. Y lo que yo creía que eran horrendos cuadros, que en realidad eran transparentes ventanas. Ya no recuerdo nada más. Ni cómo salí, ni cómo llegué, ni el coche. Desde ese día en mi acolchada habitación psiquiátrica. Solo pienso en esos cuatro seres y en la noche en la que me lleven con ellos. Contacta con nosotros por WhatsApp 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo desconocido gmail.com. Síguenos en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Navegando hacia lo desconocido.
1: Buenas noches a todos, queridos compañeros, y bienvenidos a este programa especial de Halloween. Una fecha bastante importante en el mundo del misterio y sobre todo en las vivencias de todos y cada una de las personas que se van acercando eh, en este día más, más que nunca a, eso, a esos relatos, a esas historias, historias tenebrosas que, que hoy afloran por, por todas esas calles, las calles llenas de niños pidiendo caramelos y de... ...y de algunos adultos también que disfrutamos de esta fecha... Eh, ...hoy tenemos un programa especial... ...un programa en el que hablaremos de historias... ...porque hoy toca hablar de historias... ...de leyendas y de sucesos... ...sucesos reales que siguen aconteciendo a día de hoy... ...y para ello pues tenemos nuestro, nuestro buen equipo... ...nuestro estupendo equipo en el estudio a Gema y a Gabriel... ...muy buenas noches compañeros... ...muy buenas noches Antonio... Y hoy, pues para mí y para todo el equipo de Navegando hacia lo desconocido, pues un invitado muy especial. Eh, porque aparte de ser un gran investigador, un profesional, o como solimos decir, Juanma y yo, mi querido amigo Juanma y yo, un currante del misterio, aparte es un buen amigo, un gran amigo. Eh, como no podía ser de otra manera, tenemos al otro lado del teléfono a José Manuel Frías. Muy buenas noches, José.
2: Hola, buenas noches, compañeros... y buenas noches a todo el equipo y a todos tus oyentes, por supuesto.
1: Buenas noches, José.
2: Buenas noches
1: pues estamos en una noche, una noche muy especial ¿no? sobre todo para, para donde aflora el mundo del misterio nunca mejor dicho a pie de calle y en el cual pues podemos hacer un pequeño recorrido por algunos de los puntos eh, algunos de los puntos donde suceden, suceden fenómenos paranormales y donde también detrás de todo ello también existe esa leyenda y sobre todo acercar a todos los los, los acompañantes de esta noche, los radio oyentes, a, a ese verdadero, verdadera esencia del misterio y que vamos a vivir esta noche nunca nunca, nunca mejor que, que en otras otras, ¿no? Y sobre todo eh, tendríamos que comenzar al principio también sabiendo un poco lo que es Halloween, ¿no? Porque eh, después de tanta tanto malversación de, de datos que tenemos en, en, el, en los hechos de, de que siempre intentamos asociar lo que vemos ¿no? lo, lo, la tradición en la que queda algo y realmente nos damos cuenta que sus orígenes realmente pues, son bastante diferentes eh, y lo que, lo que podríamos empezar a, comentando un poco es sobre todo eh, esos orígenes ¿no? ¿desde cuándo
2: se lleva realizando Halloween? ¿no José? Pues sí, además has comentado algo que es muy importante, cómo se ha ido desvirtuando con el paso del tiempo Halloween, como ha pasado también con la noche de San Juan. O sea, la noche de San Juan se ha convertido para mucha gente en hacer una moraga en la playa y Halloween se ha convertido en ponerte un disfraz, salir a la calle y, y poco más, ¿no? Pero estamos hablando de tradiciones que además tienen mucho que ver entre sí las dos, en el sentido de que Halloween al igual que la noche de San Juan digamos que es como eh, cada una es una parte de una moneda, ¿no? Sería eh, Halloween el reverso de la moneda de, de la noche de San Juan. Al igual que en San Juan celebramos el triunfo se celebraba el triunfo de la luz sobre la oscuridad por el hecho de ser el día más largo del año, en el caso de Halloween estamos hablando de una época intermedia entre el verano y el invierno sería cuando ya empieza, eh, empiezan a, a ser los días más cortos, por lo tanto sería un poco el triunfo de la oscuridad sobre la luz y en las tradiciones eh, se suele decir, se pensaba en el pasado que era como una especie de apertura de una puerta que se abre, una ventana que se abre al otro lado, ¿no? Eso tenía su parte negativa en el caso de Halloween decían que a través de esa puerta abierta podían penetrar seres siniestros eh, difuntos que venían a hacernos daño personajes que estaban más relacionados con otras dimensiones y con el bajo astral y de hecho una parte de la costumbre de los disfraces era precisamente el ponerse máscaras máscara eh, uh -huh. un aspecto muy siniestro para que esos seres del otro lado nos confundieran con ellos y por lo tanto no nos atacaran ¿no? pero luego tenía también su parte positiva la parte de que podríamos contactar con los seres difuntos a los que sí queremos no es una forma de tener un contacto con ese otro lado, pero se ha ido perdiendo la, la tradición, yo creo que Halloween al igual que San Juan, eh, son fiestas que solamente se disfrutan de la manera originaria en algunos pueblecitos un tanto por ahí perdidos del interior en zonas que no han sido tan contaminadas por este, por esta eh, sociedad caótica en la que vivimos, ¿no? Y por eso los que estamos en una capital echamos de menos, ¿no?, ese tipo de, de tradiciones antiguas, ¿no?, de, de saber que te disfrazas, pero te disfrazas por algo concreto y que haces unos rituales por algo concreto, ¿no? Eso yo creo que es la mejor manera de, de poder vivirlo. Y hay muy pocos lugares en los que hoy día eh, se lleven a cabo las tradiciones originarias. Se va perdiendo el, 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 la realidad histórica, se va uno quedando con un mito que, que se va diluyendo con el paso del tiempo y la gente se queda, curiosamente, con lo más simple, ¿no? Por eso yo creo que es importante el, el poder compartir con los demás eh, cuál es eh, pues, el auténtico trasfondo de la fiesta que estamos viviendo, ¿no? Y en eso yo creo que tú incluso podrías aportar mucho más datos que yo, ¿no? soy especialista en ese ámbito
1: Bueno, eh, lo, más, lo más importante y con lo que yo más me quedo de, de, de todo esto, ¿no? Es que cuando cuando se se aproximan esta fecha, todo el mundo siempre empieza diciendo, bueno, una am america, eh, uy, americanada, ¿no? Es decir, sí. una cosa proveniente de América, cuando realmente los orígenes de la festividad de Halloween, que es el Tamahí, ¿no? eh, sí. Provienen del centro de Europa Lo que pasa es que luego pues emigró eh, con el descubrimiento de América a, a, a lo que es América en sí, ¿no? Y, y sobre todo el tener en cuenta que, lo que tú, como tú bien has dicho, pues lo que se celebraba en el solsticio de, de invierno. En la, en la época precristiana, eh, en esa época, justo el 31 de octubre, era cuando terminaba el verano, por así decirlo, y comenzaba el invierno, el, la bienvenida a la oscuridad. Y sobre todo también el... El, toda la malversación de, 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 de información que se que se produce a lo largo de toda la historia y que en la que lo que se convierte en una una tradición, unas ofrendas a esos, a esos buenos espíritus para que las cosechas eh, sean venideras, porque era lo que se realizaba en Samaí, ¿no?, pues se convierte en salir por las calles a, a, a pedir calameros, ¿no? Y la verdad es que es curioso, sobre todo, eh, cómo eh, esa esa comercialización pues puede, con una tradición tan tan importante que cuando te pones te sumerges en lo que es lo, toda la documentación de Zamaim, pues la verdad es que es bastante bastante interesante y sobre todo que te deja eh, la esencia de una cultura no y cómo se va como, con todo lo que pasa en la vida no se va se va malver, malversando todo para desviarlo a lo que nos conviene no al comercio al a el, el tema de vender cositas para para, para comercializar y, y ganar dinero pero es importante también pues tener esos huecos, estos espacios, ¿no? de, de radio para para dejar a la gente claro que detrás de todas esas festividades y todas esas risas, pues se, se, se esconde una tradición milenaria, ¿no? y es importante también mencionarlo. pero sobre todo en lo que potenciamos en Halloween, como es lógico, ¿no? Eh, desde un inicio también es ese contacto con con lo desconocido, esa esa puerta, como tú bien has dicho, que en ocasiones en este día en especial, pues por lo visto se abre para el posible contacto con ese otro mundo, con los seres difuntos porque pues, sea más propicio. Y también tenemos por aquí en Málaga y alrededores pues zonas que, en las cuales pues, se producen esos, esos contactos, ¿no? o, o por lo menos tienen esa, esa fama, ¿no? porque me se me viene a la, a la mente un, un caso, que tú bueno un sitio que tú, tú refrenda mucho y que y que lo comenta sobre el rincón de las ánimas de Daimalos, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente, ese rinconcito de la sarquía está muy cerca del pueblo de Arenas, o sea, Arenas sería el municipio, Daimalos es una pedanía que está más o menos a, a kilómetro y medio, muy cerca. Y si una persona se acerca por allí en mitad de la noche, eh, se dará cuenta de que los lugareños tienen miedo de pasar por un lugar concreto eh, y en ese lugar le han puesto un nombre bien curioso, le dicen el Rincón de las Ánimas. Esta historia no está relacionada en sí con esas ánimas del purgatorio, y estaremos hablando en tal caso de, de espíritus, de personas que han fallecido, pero no deja de ser curioso ¿no? el nombre que le han puesto, Rincón de las Ánimas. Pues bien, para conocer esa historia tenemos que viajar eh, pues, más o menos a finales del siglo XIX, hablamos del año 1889, 1890, y no se puede precisar ¿no? una, una fecha excesivamente concreta, es ¿no? lo que nos comenta la memoria popular. En ese momento llega a Daimalos, eh, un falso sacerdote. Era un hombre que además había estado en diferentes pueblos, de la provincia de Málaga, en diferentes pueblos de Andalucía, engañando a la gente, diciendo que venía el fin del mundo con el cambio de siglo y que, por lo tanto, como era el fin del mundo, había que deshacerse de los bienes materiales para eh, subir más livianos al cielo. ¿no? Bienes materiales que, por supuesto, iban a pesar a, a su bolsillo. Entonces, bueno, en diferentes pueblos se hizo de oro, eh, apropiándose del dinero y de los bienes materiales de la gente engañando, cada vez que engañaban un pueblo se iba a otro de otra provincia para que no lo reconocieran. De hecho, en el pueblecito de Tolox eh, la lió y bien liada, allí se ocurrió algo que fue conocido como la Noche de los Iluminados, el primer caso de intento de suicidio colectivo, porque este hombre engañó tanto a la gente eh, que pensaron en suicidarse, en quitarse la vida, para, para ser como una especie de avanzadilla de llegar al cielo antes. Y bueno, el caso es como las autoridades no, no intentan dar con él, este hombre al parecer llega de ahí mal, Llega de Aymal, como digo, a finales del siglo XIX. Él dijo que era un sacerdote que venía de parte del obispado para obrar todo tipo de actos litúrgicos. Y claro, la gente de un pueblecito como ese ve llegar a un señor con sotana y lo menos que se le pasa por la cabeza, lo último que se les pasa es que el, el señor es un falso sacerdote. no Con lo cual este hombre empieza a obrar eh, eh, todo tipo de actos litúrgicos, hace misas... ...misas que eran muy raras, claro, porque el hombre no era sacerdote... ...en realidad, lo intentaba, pero no le salía bien... ...pero claro, de pronto empiezan a desaparecer eh, objetos valiosos de la Iglesia poco tiempo después van desapareciendo objetos valiosos de las casas de, de los propios de la propia gente de Daimalos, ¿no? Porque además existía la costumbre, como todavía existen muchos colombianos, de dejar las puertas de las casas abiertas y este hombre sustraía cosas en mitad de la noche. Pero lo que fue ya el, el remate, Antonio, es en el, el momento en el que este falso sacerdote empieza a tener relaciones con eh, algunas mujeres del pueblo, algunas de ellas eh, casadas. Y bueno, parece que eso nos sentó muy bien, como es lógico, y dice la tradición eh, que a este hombre lo acorralan en un lugar concreto del pueblo, diferentes campesinos y agricultores, y que le dan una paliza hasta dejarlo completamente muerto. Eh, su cadáver, al parecer, fue emparedado detrás de un muro artificial que hicieron junto a la iglesia, junto a la propia iglesia de, de Deimalos. De hecho, cuando uno va por allí piensa que el módulo pertenece a la propia iglesia, que es parte de la pared, pero no es así. De hecho, si lo miras por arriba ves que hay una eh, está como taponando una antigua entrada, ¿no? Pues bien, eh, a partir de ese momento parece que en ese módulo, que además no estaba cerrado por arriba, empiezan a escucharse en mitad de la noche voces, gritos, golpes desde dentro, como si alguien desde, desde el otro lado de ese muro estuviera clamando por salir. Y bueno, hubo un señor del pueblo incluso, eh, Francisco, le decían frasco, que hace unos uh -huh. eh, 50 años decide averiguar si realmente había un, un cadáver allí dentro, ¿no? Porque ya había transcurrido mucho tiempo, desde aquel finales del siglo XIX. Total, él llega en mitad de la madrugada y se el rincón de las ánimas, pone una escalera, eh, sube, empieza a hurgar, eh, se encuentra como con mucha tierra, madera, eh, trozos de, de, de piedra no era como muchos escombros y dice que de pronto surge una mano de entre la maleza, lo agarra del cuello le dice, esto te pasa por me tomen todo, luego la mano lo suelta y el hombre cae completamente al suelo cae a plomo, eh, se va para su casa rápidamente, espantado, se deja incluso la escalera allí, tuvieron que recogerla a sus hijos al día siguiente, bueno, él contó la historia a su familia y fíjate, lo pasó tan mal que sufrió una fiebre tan alta que a los pocos días fallece, no de hecho la, la historia todavía la conocen sus en el pueblo. Desde aquel momento, el ayuntamiento decide cubrir la parte superior y hoy día se ha convertido en una especie de, de buque, ¿no?, aquello está herméticamente cerrado, pero todavía la gente sigue teniendo miedo. Dicen que sobre todo a partir de las doce de la noche, cuando alguien pasa por ese callejón donde se encuentra el rincón de las ánimas, mm -hmm. se escuchan esos golpes, se escuchan esas voces, esos gritos, y yo conozco gente que vive muy cerquita de allí que prefieren hacer un rodeo de cinco o diez minutos para llegar a su casa antes que pasar por ese, por ese caminito, ¿no?, o sea que estamos hablando de un lugar muy activo, un lugar donde donde la gente a día de hoy le sigue teniendo miedo a ese rincón de ser, donde las ánimas, porque se sigue manifestando supuestamente la presencia de ese falso sacerdote que está emparedado detrás precisamente de ese mundo.
1: ¿Y cuánto, cuántos casos parecidos de 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 un sitio donde ocurre un suceso que no debería de ocurrir o que ocurre de impacto por así decirlo eh, y que de alguna manera pues se queda se queda en el éter no y, y sobre todo cuántos sitios donde esas esas almas ¿no? esas almas que quizás reclaman venganza o reclaman algún tipo de, de justicia sobre lo que pasó, pues en ocasiones, pues quizás como con, en días como tan especiales como, como el de hoy, pues pueden tener ese vestigio para, para, para acercarse y, y decir que todavía están ahí ¿no? y que todavía no se ha hecho justicia. Y bueno, yo yo también me, se me viene a la, a la mente, que también lo hemos comentado muchas veces, porque yo creo que si en Málaga hay un sitio eh, especial eh, sobre el que... El que podemos hablar sobre esas almas, no esas ánimas, es el cementerio de San Miguel, ¿no? Tú bien, tú conoces muy bien el tema, el sitio, has investigado mucho y qué, qué podías comentarnos de él.
2: Bueno, el cementerio San Miguel posiblemente sea el cementerio con más eh, fauna paranormal, si me permiten la expresión, eh, pues prácticamente de toda España, ¿no? Eh, bueno, yo podría estar hablando aquí del cementerio cuatro horas, ¿no? Yo he dado conferencias mucho más largas sobre él. ¿no? Uh -huh. eh, pero no te voy a hablar del niño Antoñito que se aparece allí, no te voy a hablar de la niña María Marta... ...no te voy a hablar del antiguo capellán Don Eliseo... ...que también se manifiesta... ...no te voy a hablar de esa novia... ...esa mujer vestida de novia, ¿no?... ...que se aparece por diferentes rincones... ...no te voy a hablar de la escritora Jane Bowles... ...que también se manifiesta ante su propia tumba... ...o sea, fíjate si estamos hablando de temas... ...que vamos dejando por ahí un poquito en el tintero, ¿no?... ...pero hay un rincón dentro del cementerio... Eh, ...que quizá hoy día está un poquito olvidado... ...pero que antiguamente era el punto de peregrinación... ...de mucha gente, sobre todo gente mayor, ¿no?... ...es un panteón, aparentemente es un panteón... ¿no? ...normal, es, es uh -huh. el panteón de una especie de cofradía... ...que era nuestro padre Jesús de Llagas y Columna... ...pero no se sabe por qué en un momento determinado... ...allá por la década de los 70... ...se convierte según la tradición popular... ...en el panteón de las ánimas negras... ...en el panteón de las ánimas del purgatorio... ...y antiguamente era muy frecuente que la gente fuera a ese, a ese panteón... Eh, ...sin entrar, o sea simplemente ponerse cerca y hacer un curioso ritual para contactar con las ánimas del purgatorio y pedirle, por lo tanto, determinados favores. El, el, lo que es ese, ese ritual tiene que ver además con golpes. ¿no? Yo siempre digo que los golpes, sobre todo tres golpes, eh, es algo que parece que, que abre la puerta, ¿no? que abre la ventana al otro lado. La gente lo que hacía, por ejemplo, si querían pedir algo concreto, eh, se acercaban al panteón, pegaban la cabeza al muro, hacían la petición concreta, luego daban eh, tres golpes sobre ese sobre ese módulo y finalmente se, se separaban de la pared, ¿no? Y luego se cumplía aquello que habían pedido, eh, tenían que regresar para agradecer de alguna manera el favor concedido. Podía ser pues, poniendo velas, llevando un ramo de flores, podía ser eh, oficiando una misa, o sea, contratando una, una misa. Y había muchísima gente que, que iba allí a hacer esas peticiones. De hecho, yo recuerdo un caso impresionante de una señora muy mayor, posiblemente ya fallecido. Ella vivía en Málaga, la barriada de Welling, y la mujer tenía un problema en una rodilla terrible, o sea, tenía dos dolores tremendos. Y además, cuando ...fue a hablar con, con el traumatólogo... ...le dijeron lo típico... que dice, ...a veces, ¿no? Mire usted, se puede operar... Eh, ...pero esta operación tiene un 50% de probabilidades... ...de que se cure, de que salga mejor... ...o un uh -huh. 50% de probabilidades... ...de que salga todavía peor, ¿no? Pero claro, la mujer tenía tantos dolores... ...que al final decide operarse... Pero con ese miedo, de, de que la operación no fuera eh, por el cauce que ella deseaba, decide pedir a las ánimas del purgatorio ese favor. O sea, se acerca, pega la cabeza al módulo, pide que por favor esa operación salga bien, eh, da los tres golpes y luego se marcha. Bueno, el caso es que poco, pocas semanas después se opera. Esta mujer sale perfectamente bien, pero con la alegría del momento se le olvida regresar para agradecer a las ánimas el favor concedido. ¿no? Ella me contó, todavía eh, temblorosa, con miedo, cómo esa noche, eh, ella eh, primero escucha unos golpes en el cabecero de la cama, eh, eh, escucha como tres golpes, podía en, en ese momento estar medio dormida, igual era una imaginación o lo que sea, pero en el momento en el que ella se despierta con ese sonido de los presuntos tres golpes, Nota como una mano la agarra del pelo y le pega un tirón y casi la levanta de la cama. Eh, claro, la mujer se quedó completamente espantada, pero rápidamente se acordó de las ánimas del purgatorio. Ese mismo mañana va rápidamente al cementerio, eh, pone un ramo de flores, contrata una, una misa para que se haga delante del propio panteón y desde entonces no volvió a ocurrirle nada más. no O sea, que hablamos de un rinconcito que ha tenido mucho peso, incluso en la parte negativa, porque allí, por ejemplo, había vigilantes de seguridad que de pronto se encontraban eh, una gallina degollada, o sea, había gente que iba para hacer rituales un poco más eh, de corte negativo, de corte satánico, ¿no? y quemaban tantas cosas en, en ese terreno eh, que no solamente se quemó la puerta del, del panteón, que tuvo que ser clausurada, sino que incluso tú no te podías acercar a más de, de metro y medio, dos metros de la propia pared, porque había como un engrudo, el suelo era como una especie de arena, movedistas de cosas que se habían quemado constantemente, ¿no? Por suerte eh, hoy día ya que ya está más controlado, está todo perfectamente limpio, hay cámaras de seguridad vigilando esa zona concreta eh, pero bueno, luego la parte negativa es que la gente se ha olvidado de ese panteón y de esas historias y ya no existe la tradición de la que la gente vaya allí, muy poquita gente gente muy mayor todavía se acerca al lugar para hacer ese tipo de, de peticiones pero hablamos por lo tanto de un enclave que ha tenido mucha importancia relacionado con esas ánimas, con esos seres que supuestamente están en ese eh, estado entre, entre eh, vamos a decir, la persona que ha fallecido y el cielo, que sería el purgatorio algo que la propia Iglesia ha conocido ...que no existe, que es simplemente una figura alegórica... ...o sea, posiblemente cuando hablamos de ánimas del purgatorio... ...estamos hablando de lo que tú y yo conocemos perfectamente... ...que son personas que han fallecido, que están al otro lado... ...y que posiblemente necesiten ayuda... ...porque no saben dónde se encuentran, ¿no?... Eh, ...pero bueno, a eh, ahí al cementerio San Miguel... ...con ese lugar concreto, esa coordenada mágica... ...muy relacionada con esas ánimas del, del purgatorio. Y la verdad es que, eh,
1: bueno, se me se vienen a la mente... Y, y al recuerdo pues muchísimos casos de, de, de apariciones de esas ánimas y sobre todo eh, la forma en la que se aparecen ¿no? que, que quizás la imagen es la, la que la que busca hoy en ese día tan especial pues la, la gente sino que son, son personas que se aparecen pero no con un, un rostro angelical ni, ni con una ni con una de una forma normal sino que en, muchas ocasiones demacradas, eh, con partes de animal, eh, con, es decir, eso son personas que tienen que purgar sus pecados, por así decirlo, ¿no? porque desde un punto de vista evolutivo pues no, no han llegado a, 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 a contemplar el hecho de, de poder eh, evolucionar y, y poder sanar su, su alma, aquí en vida y tienen que hacerlo realmente pues, en lo que es el tema de, de ese umbral entre lo que es la muerte real y la resurrección o, o, o ascensión a lo que es el, el mundo espiritual. ¿no? Pero eh, también, a, a, además de sitios donde eh, tenemos la tradición y sabemos por datos que, que se manifiesta lo insólito, como tú bien nos estás contando hoy, sitios donde realmente se aparecen... Eh, Entidades, por así decirlo, podríamos llamarle entidades como podríamos llamarle almas o ánimas, o yo creo que al final hablamos de lo mismo, ¿no? Es una manifestación de algo que en un su día estuvo aquí entre nosotros y que hoy día, pues, a quizás esté, pero no conseguimos verlo, ¿no? O no sabemos verlo realmente. Pero también existen sitios que están impregnados por algún tipo de energía, ¿no? Y que, y que de alguna manera, pues, te, te, te llevan a. A, a realizar otro tipo de prácticas o incluso eh, suicidios, ¿no?, a lo largo de, de la historia que, que, que vemos que hay realmente sitios que atraen y que, y que se producen en, en, en consecuencia a, a esta atracción,
2: pues muchísimos suicidios en un mismo punto, ¿no? Sí, es que el tema de los suicidios además es muy es curioso eh, dentro del mundo del misterio porque los enclaves donde ha habido demasiados suicidas, gente que ha ido a quitarse la vida o sencillamente lugares de enterramiento de suicidas. tú sabes que anteriormente hace mucho tiempo no se podía enterrar a un, a un suicida en un cementerio cristiano porque supuestamente mm -hmm. era algo que iba contra contra la propia doctrina y se enterraban o bien extramuros del cementerio en zonas concretas, todo lo que tenga relación con suicidas parece que está muy vinculado con el mundo del misterio, hay un sitio que, que bueno, conocemos perfectamente bien, eh, que es el, el Acueducto del Águila en Nerja, que ha sido dentro de la Axarquía el enclave elegido durante muchísimas eh, décadas por gente que ha querido quitarse la vida. Es un monumento precioso, pero que la gente lo elegía y lo sigue eligiendo para subirse en la parte más alta y arrojarse al vacío y morir. Pues allí, por ejemplo, se han visto pasar figuras de personas, de hombres y de mujeres, que cuando los lugareños pasaban por el lugar y miraban, reconocían en sus figuras y en sus rostros a aquellos que se habían quitado la vida. Entonces es un sitio en el que se le ha cogido cierto miedo. ¿no? Pero luego nos encontramos, por ejemplo, en, la, en lo que sería ya la, la, la franja de la Costa del Sol, otro enclave también elegido durante mucho tiempo por gente que quería quitarse la vida. Se encuentra en Benalmádena. Hay una zona ahí a las afueras, que es Loma Gorda, y lo mejor era un sitio de cultivo, ¿no? El primer campesino que se da cuenta de que algo raro ocurre en aquella zona donde mucha gente iba a suicidarse y iba a colgarse de los olivos por, por ahorcamiento, eh, fue un campesino que de pronto ve a lo lejos la figura de un hombre con los brazos caídos a ambos lados del cuerpo, los brazos completamente laxos, el rostro muy pálido y haciendo con la mano y el brazo la señal de que se acercara el campesino que se acerca eh, y aquel desconocido le dice mire usted, me gustaría pedirle un favor, quiero que usted vaya al pueblo, quiero que vaya a tal casa determinada y le diga a mis familiares que los quiero mucho lo primero que pensó este campesino es que se trataba de una persona con problemas mentales que igual se había fugado de la casa, se había escapado con lo cual va a esa vivienda, cuenta exactamente lo que ha visto, da la descripción exacta de este personaje y claro, aquellos aquellos familiares dijeron imposible, no ha podido, no podido ver a Fudanito, eh, porque lleva muerto siete años, se colgó de un olivo en, en Loma Gorda. ¿no? Bueno, a partir de ese momento se corrió la voz, la gente empezó a tener bien miedo a Loma Gorda y los poquitos que pasaban por allí decían que de vez en cuando veían la figura de un hombre o la figura de una mujer siempre en la misma postura y haciendo la señal de que se acercaran. Pero ya no se acercaba mm -hmm. a nadie, ¿no? porque le habían, le habían cogido miedo. Y luego te decía que no solamente... Existen enclaves marcados por haber sido lugares de, de suicidios frecuentes, sino incluso de enterramientos. Se me viene a la cabeza en Marbella, eh, en la zona eh, donde se encontraba el antiguo conservatorio de música, creo que es Avenida Ricardo Soriano. Eh, pues bien, en ese conservatorio empezaron a pasar muchos fenómenos extraños, ¿no? La gente pues, percibía. ...como había pequeños movimientos de objetos... ...sobre todo lo vivían o bien profesores... ...o bien eh, estudiantes, alumnos... Eh, ...entonces bueno, había objetos que se movían solos... ...había partituras que de pronto desaparecían... ...aunque las tenían delante ¿no?... ...pero en cuanto se descuidaban... ...desaparecían, aparecían en otro lugar de la habitación... ...en las puertas cuando estaban estudiando... ...se escuchaban golpes o... ...como si alguien quisiera entrar... ...y cuando abrían no se veía nada... La propia directora llegó a ver una figura de color amarillento que de pronto cruzó delante de ella, era una figura como humanoide, antropomorfa, pero no se la advertían los rasgos, desaparece además cruzando una pared, atravesando una pared, eh, y hubo un fenómeno bien curioso, que es dentro del aula de canto, que estaban una vez los alumnos eh, cantando, que es una obra teatral, y de pronto escuchan de trasfondo la voz de una mujer muy fuerte, voz como de soprano cantando por encima, ¿no? Cuando esa mujer no estaba allí, entonces todos se quedaron callados y seguía sonando el eco de esa mujer, eh, cantando una mujer que como digo, no existía, ¿no? Pero el eco estaba allí, seguía sonando esa voz eh, musical. Pues bien, llegó un momento en el año, creo que fue en el año ochenta eh, y si no me equivoco, eh, es posible que, que me patine la, la fecha, pero se traslada ese eh, conservatorio a otro lugar de Marbella, o sea, se clausura ese ese conservatorio. Pues a partir de ese momento los fenómenos en vez de ser tan leves son más violentos ya no suenan golpes en las puertas ...ya lo que suenan son raquidos eh, ...hay cuadros que saltan directamente de las paredes... Y, ...y golpean a las personas que están pasando por allí... ...pues bien, va pasando el tiempo y hay algunos historiadores... ...que se dan cuenta de algo que se había pasado por alto... ...resulta que mucho tiempo atrás... ...antes de que aquello fuera un conservatorio... ...en ese solar lo que había era un cementerio de suicidas... ¿no? ...con lo cual da como la impresión de que aquellas almas atormentadas... ...que estaban allí enterradas y que posiblemente... Eh, ...sus espíritus estaban como enclavados en aquel lugar comenzaron a sentirse bien cuando se crea el conservatorio, porque estaban rodeados de vida, rodeados de gente joven, y en el momento en el que el conservatorio va a cambiar de lugar, parece que se enfadan, que se rebelan, y por lo tanto empiezan a pasar acontecimientos que son un poquito más desagradables, como más violentos, ¿no? O sea, ya no solamente estamos hablando de lugares donde hay frecuentes suicidios, y que hay, por lo tanto, manifestaciones extrañas, sino en lugares donde esos suicidas han sido enterrados, como es ese antiguo cementerio de suicidas de Marbella.
1: Y después de... Eh, en esta noche en la que el miedo y la figura del fantasma, del más allá, está más presente que nunca, después de tanto recorrido José, de tantísimos casos que, ha, que has investigado, que has documentado y sobre los que te has informado a pie puntillas, eh, para ti, ¿cuál es el que te ha causado más terror?
2: Pues es muy difícil elegir uno porque... Yo que te he
1: puesto en un compromiso porque es muy difícil después de sí. tantísimos, ¿no? Pero, pero sí, claro. a, así a vos de pronto, ¿cuál te viene a la cabeza en el que tú, cuando estabas escuchando esa, esa historia, esos testimonios, te, 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 te
2: llegaban realmente a, a, lo, a lo más cercano a lo que es el miedo? Pues fíjate, tendría que salir de España. Eh, uh -huh. Yo he estado investigando mucho en Latinoamérica y se me viene a la cabeza un caso. No sé si, si realmente ha sido en el que más he pasado miedo. Posiblemente sí, y no tiene que ser por el hecho de que el caso en sí sea súper impresionante, sino porque yo no soy un investigador como, como este tu caso, ¿no? que, que eh, investigas a nivel parapsicológico, vas de noche a lugares donde ocurren cosas extrañas, intentas captar ese otro lado, yo me dedico más al ámbito periodístico, eh, mm -hmm. estoy acostumbrado cuando ocurre algo en un lugar determinado a ir de día a entrevistar a una persona y hacer luego un reportaje, entonces mm -hmm. claro, cuando me ocurre cualquier cosa para mí es un mundo, ¿no? mm -hmm. pero eh, se me diera a la cabeza una, una casa, una casona en, en Perú, concretamente en Lima, donde he estado 11 o 12 veces, eh, he estado siempre investigando el Perú urbano, la Lima urbana, ¿no? No ese, no ese Perú de las grandes civilizaciones, ¿no? Me fui un poco uh -huh. para los fenómenos eh, de barrios como Miraflores o como Barranco, y concretamente en el distrito de Barranco, que es el barrio bohemio de, de Lima, un barrio que me encanta para, para pasar allí la noche y y visitar lugares encantadores eh, pues por ejemplo eh, había una casona que era conocida como la casona de Drácula ¿no? la persona que me llevó allí para conocer el sitio dice mira eh, es una casa que está habitada por gente por varias familias antiguamente era una casa señorial pero hoy día es una, eh, o sea, cada habitación es una vivienda de gente un poco eh, humilde, de gente con pocos recursos económicos, pero dice: Mira, cuando nos estemos acercando, te vas a dar cuenta de algo raro. Yo decía: Bueno, ¿qué será? No sé, algún color en especial de la casa aunque está derruida o tal. Bueno, según nos acercamos, o sea, eh, eh, voy cruzando una calle y me tropiezo de frente con la casona de Drácula, me doy cuenta de que en la mitad de la casa, la parte derecha, todo el ala derecha está encendida con luces, eh, con algunos con velas. En se había un televisor, pero la parte izquierda estaba completamente oscura, era la boca de un lobo. Y claro, eh, aquello me extrañó tanto que, que le pregunté a mi acompañante y, y bueno, me dijo que, que me iba a presentar a algunos vecinos para intentar resolver esa duda que yo tenía. Y resulta que es que en la parte izquierda, hubo una vez un, un crimen terrible, murió una familia de una manera completamente espantosa. O sea, la familia eh, de esta casa señoría, la familia que en su momento habitaba toda la casona, fue acorralada en ese lugar por unos ladrones que no solamente robaron, sino que le quitaron la vida eh, no solamente a tiros, sino a navajazo Fue un, un crimen horrible. En Perú, ¿no? Eh, y mueren, como digo, en esa en ese ala izquierda. Pues bien, resulta que esos espíritus que luego se empezaron a manifestar eran espíritus muy violentos y la gente pasaba tantísimo miedo que llegaron a, a tapiar todas las puertas y todas las ventanas de ese lado izquierdo. Eh, pusieron sobre las puertas eh, eh, símbolos como para intentar eh, que esos espíritus no salieran de allí, que se mantuvieran siempre dentro de ese lugar y por lo tanto la casa no fue ocupada, pero en el lado solamente derecho. O sea, hay varias familias que habitan pues bien, a mí me dijeron que todavía en mitad de la noche eh, se escuchaba al otro lado de esos muros tapiados eh, gritos terribles, unos golpes muy violentos, en un lugar donde no hay nadie ¿no? y bueno me, eh, yo dije que quería visitar la casa eh, y bueno, la persona que me, que me acompañaba me dice, oye, eh, tú que te dedicas a estos temas eres capaz de meterte solo y yo dije que sí, pero claro, dije que sí eh, y cuando me metí solo me arrepentí, dije, ¿por qué habré dicho que sí? Me empecé a subir a la, a la primera planta y te, y te aseguro que fue completamente real el sonido de esos golpes al otro lado de muros que, donde se sabía que no había absolutamente nadie ¿no? entonces bueno, pasé bastante miedo o sea, igual que, que subí, bajé luego mucho más rápido porque, porque tuve una, esa inquietud, ¿no? a pesar de que ellos me decían y yo veía los símbolos en las paredes de que, de que justamente los espíritus no podrían atravesar esos muros, yo pasé bastante miedo, ¿no? y yo creo que sobre todo ya no el fenómeno en sí, que te puede pasar en otro lugar, era también el ambiente, era esa casa sin esa historia, una cultura además eh, diferente, ¿no? esa uh -huh. cultura latinoamericana, estás como en otro escenario diferente al tuyo, ¿no? y pasé miedo. ¿no? Tengo por ahí fotos muy interesantes de esa casona de Drácula y fotos que hice en mitad de la noche allí dentro, con esa, este olor además como a cementerio, ese olor a humedad extraño, y fue una experiencia en la que sí pasé un, un poquito de miedo. ¿sí? A mí sí,
1: me viene a la cabeza eh, un caso que escuché, Hace ya ya tiempo, en el cual, pues bueno, una, una familia se, se mudó a una casa y, y bueno, en eh, la familia pues tenían un, un pequeñín, un niño, eh, que era solámbulo, Y, bueno, eh, la familia pues aceptó de eso, se acostumbró de alguna manera, ¿no? Pero fue en cuanto se, se mudó a esa casa, eh, ese niño en el, en el del sonambulismo, ¿no? En ese procedimiento que siempre, eh, como bien sabrás, pues eh, casi siempre el sonámbulo suele hacer el mismo recorrido, suele hacer el, lo mismo, ¿no? Sea lo que haga, pero lo hace siempre igual. Empezaron a haber una especie de modificación en ese, en ese procedimiento, en esa actitud, ¿no? De que, que en, su, en, su, en su estado de sonámbulo hacía, eh, pues hasta ahí, estaba bien, pero luego ya en cuanto se mudaron, pues empezaron a ver ciertos matices raros, ¿no? Hasta tal punto que prácticamente eh, el niño, a lo largo de todos los días que iba pasando en esa casa, empezaba a, a, a aparecerse prácticamente una especie de posesión, ¿no? En ese momento del de, 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 de estado de Fandosón Ángulo. Y por lo visto... Eh, según me comentaron, es que cuando tuvieron que abandonar la casa porque eh, llegó hasta tal punto que ya el niño en ese en esa situación eh, hablaba y se hacía referencia a una serie de datos que luego empezaron a indagar porque realmente eh, normal eh, al principio pues, lo, lo achacaron porque, eh, claro, una... Cambiarse de casa, un niño pequeño, pues puede de alguna manera trastornarlo, de alguna manera, ¿no? Y llevar unos días de adaptación, ¿no? Pero ya pasaron meses y cada vez iba peor y empezaron a informarse, y por lo visto es que allí eh, hubo un asesinato y murieron, pues, un paricidio y murieron, pues, la mujer y los, y los hijos de, de ese hombre que, que después se suicidó en calles abajo, ¿no? Pero que fue un eso. Que, que quizás ocasionó eh, ese, ese estado no de, porque realmente eh, igual que hemos hablado en la en el tema de los suicidios no rincones que de alguna manera eh, por energías negativas ¿no? que, que, que se que se encuentren allí pueden atraer a las personas que van con esa misma idea, no con esa misma intención, con, el ma con esa misma, ese mismo sentimiento, pues quizás también esa, esas energías que se quedan, como es el último caso que has comentado, también pueden en un momento dado eh, influir sobre la percepción, la, 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 la mente de, de, de las personas que estamos aquí habitando ¿no? y para mí fue también impactante el hecho de de estar escuchando ese ese relato sobre todo porque me lo contó una persona muy allegada a esa familia y que bueno y que el chico en cuanto se mudó de casa pues terminó totalmente con esa con esa situación así que también me, me, me ha venido a la mente el hecho de, de esos asesinatos y esa casa donde se queda impregnada eso no pues, eh, se me ha venido a la mente cuando una persona quizás en ese estado eh, de ...de sonambulismo, donde también estás en el sueño... ...estamos hablando ya, que lo hemos hablado mucho en este programa... Eh, ...de lo que es la percepción extrasensorial... ...que cuando estamos en ese en esa, en esa esas difer diferentes fases del, del sueño... ...pues quizás es más propicia de, de poder de alguna manera captar algo... ...pues quizás en ese momento pues ese niño estaba estaba siendo el la marioneta de, de esa alma encarcelada allí por lo que quiera que sea allá afuera, pues, ese asesinato o incluso el mismo eh, el que mismo co co ocasionó ese asesinato y, y se, me, se me viene a la cabeza, pues, el sufrimiento ¿no? el sufrimiento que en ocasiones pues todos estos relatos que hemos hablado, bueno, que nos ha hablado tú, todo, todos estos hechos, pues, al final tienen el mismo trasfondo, ¿no, José? el sufrimiento y quizás el
2: el, el no estar tranquilo con lo que te ha pasado o con lo que has hecho ¿no? Efectivamente, tanto si hablamos de personas que han fallecido y su espíritu no se ha ido del todo por el motivo que sea, como si hablamos de esa impregnación ambiental, ¿no?, que, que esa energía que surge de, de la persona cuando eh, fallece de manera irónica, al final el trasfondo siempre es siempre el, el sufrimiento, ¿no?, persona que no se va porque está sufriendo, porque es un alma en pena, porque le ha quedado algo por hacer, porque no descansa tranquila, o sencillamente eh, esa impregnación ambiental de alguien que ha fallecido de manera violenta en un sitio concreto, que ha sufrido mucho... Eh, ...que ha tenido, incluso o esa ha un suicidio... ...siempre esos enclaves, casi siempre, ¿eh? están marcados por por la tristeza... ...por la agonía, por el sufrimiento... ...de vez en cuando nos encontramos con algún caso que, que no es así... no ...de gente que viene del otro lado, de difuntos que vienen del otro lado... ...para decirnos que se encuentran bien y que, y que simplemente quieren hacernos esa señal... ¿no? Que... Yo he pasado por alguna que otra experiencia cuando era jovencito en ese sentido, ¿no? Pero, pero sí, casi siempre es el sufrimiento, el trasfondo, ¿no? Esos, esas almas errantes, esas almas en pena, que o bien porque fallecieron de manera violenta o porque no saben que están en ese otro lado y se encuentran perdidos, eh, pues lo muestran de esa manera, ¿no? Con esa tristeza y con esa agonía.
1: Pues es importante siempre, eh, a pesar de lo que haya pasado, eh, intentar sanar, ¿no? ...intentar...
2: Um,
1: ...quedarse con lo bueno... ...y sobre todo... Uh, ...disfrutar de esta noche... ...esta noche mágica... ...pero... ...quizás viéndolo de otra manera, ¿no?... Eh, ...no todo lo del más allá... ...es terrorífico... ...como no todo lo del más acá es bueno, ¿no?... ...y quizás yo para mí... ...para terminar esta... ...esta en, entrevista... ...coloquio... Eh, ...charla entre amigos, ¿no?... Eh, ...yo me quedaría con eso, ¿no?... Eh, disfrutemos de esta noche como tenemos que disfrutarla pero quedámonos con esa esencia quizás esta noche como como la tradición dice no o como la, como nos han contado mejor dicho eh, sea un, una, una especie de noche especial para abrir esa puerta no pero tenemos que mirar también hacia dónde va esa puerta y que quizás esa puerta se ha abierto se ha abierto durante muchas más noches y tenemos que tener presente que si realmente mmm, lo que hay a ese otro lado de esa puerta somos nosotros mismos trascendidos, que es, es una hipótesis no que se baraja, eh, tenemos que tener en cuenta que somos nosotros mismos, ¿vale? Entonces, eh, miremos ese más allá con otros ojos no y entendiendo que si es así, son personas. Son personas que sienten, son personas que quieren y son personas que han dejado aquí a seres seres queridos y seres que, que quizás ellos mismos desde ese otro lado se están preocupando, se están preocupando con nosotros, ¿no José?
2: Pues sí, yo creo que esa es la mejor conclusión que, que se puede dejar. Y sobre todo decir eso, que no, que no siempre todo es siniestro en el mundo del misterio, en eso, en eso coincido. Hay casos que, que son simplemente curiosos, casos que incluso nos arden mucho más la mente, casos que eh, hacen que tengamos esperanza de que hay una continuidad de la vida después de la muerte. No todo es negativo, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, los casos positivos venden menos, ¿no? Y claro. salen menos en revistas, o se comentan menos, o la gente que ha pasado por una experiencia bonita... Eh, con un supuesto espíritu de un difunto tampoco lo cuenta mucho, en cambio si vives una negativa, pues como que le das mucho más bombo, te, te, te impresiona más trasciende más, ¿no? Pero también hay una parte bonita de, en el mundo del misterio y sobre todo yo creo que es eso, es la esperanza en la trascendencia, en saber que la muerte no es el final y cuando sabes que la muerte no es el final te das cuenta de que lo que haces aquí cuenta para el otro lado y por lo tanto intentas ser eh, mejor persona, ¿no? Y eso se consigue con el mundo del misterio
1: pues nos quedamos con eso compañeros y muchísimas gracias por, por estar esta noche, esta noche nunca mejor dicho una noche tan especial para nosotros tenerte aquí y sobre todo pues emplazarte a que ya sabes que tienes aquí tu casa para lo que necesites que sé que sigas haciendo esas rutitas por Málaga tan especiales que donde pues, como yo hago en Vélez y Sí, voy a empezar ahora en Granada. Pues acercamos el misterio, el misterio, eh, la información, la documentación, esos casos, no esos sucesos que, que han pasado en esas calles, que, que todo el mundo, como tú siempre dices, no, que todo el mundo pasa y no y no sabe realmente y que y que de, en un momento dado pues, te topas con personas como tú que dedican su vida a divulgar y a y a hacer de alguna manera de de misionero de, de transmisor de todas esa, esas leyendas, esa información y esos casos verídicos y que gracias a ti pues hoy día pues sabemos mucho de nuestros pueblos, de nuestras ciudades y que desde aquí te doy mi más sincera enhorabuena y sobre todo pedirte que sigas siga siga siendo como
2: eres pues nada, eh, Muchísimas gracias, ha sido un, un placer y os dejo que me voy a pedir caramelos ¿eh? <risa> Truco
1: trato <risa> muchísimas gracias José por todos estos relatos
2: nada ha sido un placer como siempre podéis contar conmigo cuando os haga falta venga un abrazo un abrazo amigo un abrazo a todos adiós un abrazo
0: síguenos en las redes sociales Facebook Twitter o Instagram Navegando hacia lo desconocido. Contacta con nosotros por WhatsApp 658 49 19 42 o al correo navegando hacia lo gmail.com
1: Bueno, compañeros, pues hemos tenido en, en nuestra casa a José Manuel Frías, gran compañero, amigo y sobre todo amante, amante del misterio. Y tenía que ser él el que nos. Nos hablase de esos misterios, de esas leyendas de nuestra Málaga. Eh, es importante el misterio, tenerlo en cercanía y, y en, la, en la provincia de Málaga, tanto Málaga capital como todos sus pueblecitos, pues existen muchas leyendas, muchos misterios que que es importante siempre tener presente, recordar... ...y sobre todo es eh, interesante salir ahí afuera... ...como ha hecho nuestro compañero en muchísimas ocasiones... ...y, y buscar esa, esa esencia, ¿no?... ...esa esencia de cada pueblecito... Eh, ...y esas leyendas que, que nos llenan a, a todos realmente... Con, con, ...con el trabajo de fondo que tienen... ...y yo creo que ya está el momento de despedirse... Eh, ...dejar disfrutar... ...a todos esos oyentes... ...de esta noche mágica... Eh, ...espero que... ...con estos relatos... ...estas historias... ...con sucesos reales de fondo... ...pues hayamos transmitido... ...un poco lo que es la, la... esencia de esta noche... ...ese misterio... ...quizás ese miedo... ...quizás ese... ...ese desconocimiento... ...a, a el más allá... ...pero sobre todo... Quizás esa añoranza, añoranza a que todo no es festividad, todo no es comercio, sino que existe una, una base, un fondo de todo todo lo que hacemos en la vida, que es el crecimiento y el alma. ¿no? Y quizás esta noche podamos contactar más con nuestra alma eh, entendiendo que esas almas existen, Así que, sin más, eh, me despido de ti, de, de ti, querido compañero, querido audien, eh, oyente, querido, querido amigo. Y sobre todo de eh, este gran equipo, como Gema, Gabriel. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ha sido sí, impresionante todos los relatos que nos ha contado José Manuel. La verdad es que sí. Y bueno, tenemos que tener ese, este ratito ahora de despedida con nuestro compañero. Manuel Estrada, eh, para seguir creciendo y seguir abriendo esa mente, hoy, esta noche más que nunca, eh, con ese posible contacto con ese otro lado con esa posible vida después de la vida y con esa, y quizás que, siempre teniendo presente que quizás, quizás, solo quizás ese más allá esté más cerca que nunca así que muy buenas noches y nos volvemos a oír
3: Buenas noches, buenas noches. Como cada día, el campesino se sentó en un tronco para contemplar la caída del atardecer. Solía hacer siempre lo mismo después de cada jornada. Tras trabajar intensamente en su campo, sentía un placer especialmente profundo en percibir la sutil belleza y silencio del campo. Se encontraba sentado frente a unos viejos nogales. Cuando de repente reparó, ...en un capullo que colgaba de una rama... ...cimbreándose... ...entonces pensó... ...por fin... ...voy a poder conocer... ...el milagro de la naturaleza... cómo la vida... ...se transforma... ...desde lo más pequeño... ...a lo más extraordinario... ...hermoso y alado... ...como lo que aparentemente está muerto... ...puede cobrar... ...una vida inimaginable... ...la verdad... ...es que estos pensamientos hicieron sentirse especialmente emocionado. Así que esperó a que sucediera tal milagro. Pero, transcurridos casi 20 minutos, nada sucedió. Intrigado se levantó y se asomó al interior del capullo. Y ahí estaba la criatura con evidentes dificultades para poder salir, pugnando de una manera ciertamente violenta. El campesino, comprendiendo lo inevitable, volvió sobre sus pasos y esperó un tiempo más. Pero transcurridos otros 20 minutos, nada ocurría. Así que este, con evidentes signos de preocupación, se acercó al capullo, lo tomó entre sus manos y lo abrió. La criatura cayó, rompieronse sus alas y no pudo volar. Se vio condenada a arrastrarse por el suelo como un gusano. ...nunca pudo ser mariposa... ...sin duda... ...las intenciones del campesino eran nobles... ...pero no sabía lo que hacía... ...no entendía... ...el milagro... ...el necesario milagro transmutador... ...de la muerte... ...no comprendía que la muerte... ...en sí... ...es un proceso... ...donde lo viejo debe de quedar atrás... ...para facilitar... ...la adquisición... ...de las nuevas formas... ...que cobijen... ...a la criatura... ...que poco a poco... ...va transformándose... ...en algo superior... ...nos estamos acercando... ...a un día especialmente sensibilizado... ...con la muerte cultural... ...y existencialmente... ...el día de los muertos... ...el día de los difuntos... ...el día del dolor... ...de la esperanza... ...de la melancolía... ...y del miedo... ...desde siempre ancestralmente... ...la humanidad... ...ha experimentado ese viejo y oscuro temor... ...por la muerte... ...ya que esta es... Un universo oscuro, inexpugnable, que nos impide ver qué hay tras los velos de sí misma, los velos de la muerte. Probablemente deberíamos de intentar, más que celebrar el Día de los Difuntos, tratar de celebrar el Día de la Vida realmente. Porque al igual que sucede con la larva, con la crisálida, probablemente eso mismo suceda con el ser humano. Suceda con cada uno de nosotros, y aunque es evidente de que no existen pruebas contundentes desde el punto de vista científico y probatorio para poder evidenciar el hecho de la inmortalidad del ser humano, testimonialmente existen, si no miles, millones de evidencias empíricas, testimoniales, como digo, de una realidad que nos supera, que nos trasciende, de una realidad absolutamente extraordinaria. ...y a través de este viaje hacia el desconocido... ...poco a poco... ...iremos compartiendo preguntas y también... ...modestamente... ...algunas respuestas que sean luz... ...que nos puedan esclarecer... ...el día de los muertos... ...debería ser... ...el día de la vida... ...el día de la vida porque ciertamente nuestro universo... ...es el hogar... ...del ser humano... ...y la vida... ...un fenómeno espiritual... ...de una naturaleza insondable que se extiende por todos los confines y rincones de la creación. Es evidente de que no somos simplemente una estructura orgánica. La vida no es un hecho físico simplemente. La vida no es un fenómeno biológico ni químico. La vida probablemente sea algo que nos aguarda tras el velo de la muerte, al igual que le sucede a la crisálida. Pero no permitamos que nadie nos precipite el viaje, no permitamos que nadie nos impida experimentar ...la transmutación... ...íntima y personal... ...que cada uno de nosotros... ...debe de vivenciar... ...para que la sabiduría sea parte... ...de nuestro equipaje... ...este viaje hacia lo desconocido... ...este viaje hacia la muerte y hacia la vida... ...debe de iniciarse ahora... ...y progresivamente... ...mostrarnos cada vez... ...más información... ...más conocimientos... ...y más sabiduría... ...por lo tanto... Considero necesario felicitar a los creadores de este espacio, Antonio y los demás, y a todos vosotros que formáis parte de la familia, de la vida, en un viaje hacia lo desconocido. Un fuerte abrazo y buenas noches.